0: ¿Es un gran pecado casarse con un hombre de otra religión? Si cuando morimos nos volvemos polvo, ¿cómo nos reconoceremos en el rapto? ¿Valen las ceremonias de bodas religiosas si no hay boda civil? ¿Puede un cristiano bailar en una fiesta de 15 o algo así ¿Y con una canción que no diga nada malo? ¿Qué hago si me critican porque no quiero mantener a mi hermano que no trabaja? ¿Qué debo hacer si vivo en unión libre y yugo desigual y tenemos un bebé? Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En este programa de Preguntas y Respuestas, yo, yo respondo a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, de del liderazgo de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba, paz con com, preguntas arroba paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es un gran pecado casarse con un hombre de otra religión? Por favor me dice en qué parte de la Biblia dice esto. Y esa pregunta salió en un, como un comentario en el video. No puede una, una cristiana casarse con un musulmán. Y la pregunta, me gusta la pregunta porque la hace más general. O sea, es pecado casarse con alguien, hombre o mujer, que eh, no es cristiano. O sea, que, que no comparte tu fe. Si tú eres cristiano y hay un, otra persona que no es cristiana. Y es pecado casarse con esa persona. Si es musulmán, si es ateo, si es agnóstico, si, si es de X religión, si no comparte tu fe, es pecado. Y, y la respuesta es sí, pero me gusta la pregunta porque no solo lo hace generalizado, también pregunta dónde en la Biblia dice eso. Buena pregunta, porque mi palabra no vale nada. La palabra de Dios, sí. Entonces déjeme darte algunos ejemplos de la palabra de Dios. Eh, desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, Dios siempre ha prohibido a sus hijos y sus hijas a casarse con personas que no compartían su fe en él, que no tenían la misma relación con él que, que ellos tenían. Por lo tanto, si lees, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 7, del verso 1 a 4, Dios prohíbe, en la ley, para todos los israelitas, Dios prohíbe que se casen con los pueblos que viven alrededor. ¿Por qué? Él dice, porque... Porque lo va a despiar, va a llevar su corazón lejos de, de él. Y después vemos en números 25, otro, otro pasaje, número 25, donde ellos empiezan a llevarse en, en relaciones románticas con las personas de alrededor y Dios manda su castigo. Y las personas que son fieles a Dios se levantan y hasta matan a las personas que hacen eso Y eso es, es justificado y aceptable a Dios porque es una gran ofensa a Dios en su tiempo. Y en, en el nuestro, como veremos en el Nuevo Testamento, de casarse con personas de otras religiones porque te desvían el corazón. Eso fue que, lo que pasó con el rey Salomón. No tengo el texto, pero busca final de la vida del rey Salomón en la Biblia. Busca la historia al final de su vida. Este de parto de Dios, ¿por qué? Por las mujeres por sus esposas que no adoraban a Dios, que adoraban a otros ídolos y lo despiaron. Y eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. Y eso es lo que cada vez que, que se mezclaban con personas, la personas de, de los otros pueblos que no creían en Dios, que no tenían la misma relación con Dios que ellos tenían. Eso es lo que siempre pasaba. Siempre despiaba su corazón de Dios. En todo el Antiguo Testamento vemos ese patrón. Ahora en el Nuevo Testamento, por ejemplo, eh, primero de Corintios, capítulo 7, si buscas el verso 39, ahí habla, en el contexto de matrimonio, de casarse con, con alguien, dice, con tal que es de Señor. O sea, que es el requisito que puso el apóstol Pablo. ¿Por qué? Busca segundo de Corintios, capítulo 6, verso 14 a 18, ahí habla de yugo desigual y lo que ves ahí, no es, que yugo desigual no solo aplica matrimonio, pero tiene que aplicarse al matrimonio. Si aplica a cualquier otra relación, cuanto más al matrimonio, especialmente en el contexto, por ejemplo, de Deuteronomio 7, del 1 a 4, es la misma lógica. No se, me, no se enreden con personas que no tienen tu fe. ¿Por qué? Te van a despiar en el matrimonio o en cualquier otra área de su vida. Es por eso que Dios prohíbe a sus hijos y las personas y todos hemos visto esto, ¿no? especialmente los que somos líderes en la iglesia, pero se ha estado alrededor de, de la iglesia por mucho tiempo. Todos hemos visto a personas que amaban a Jesús y después se involucraban románticamente, tal vez en noviazgo, tal vez en fornicación, tal vez en matrimonio con personas, con alguien que no, con, que no amaba a Cristo. ¿Y qué, pasaba, qué pasó con esa persona? Piensa en alguien. ¿Qué pasó? Siempre termina despiándose de Dios. Lo que Dios desde Deuteronomio 7, de lo que Dios decía y ha dicho que pasará. Por eso no debemos estar en yugo desigual. No debemos involucrarnos románticamente en noviazgo. No debemos eh, estar comprometidos o, o casarnos con alguien que no ama a Jesús y que no comparte nuestra relación Dios. Si cuando morimos nos volvemos polvo, eso refiere a Génesis capítulo 3, del polvo fuiste tomado, polvo volverás, ¿cómo nos reconoceremos en el rapto? O sea, en los cielos, ¿cómo nos vamos a reconocer? Como si somos polvo, nuestros cuerpos se deshacen? Es el parte del proceso de, de la vida y de la muerte, del ciclo de la vida en ese planeta. Pero lo que somos nosotros vivirá por siempre. Lea primero de Corintios capítulo 15. Um, perdón, 15. Primero de Corintios 15. Ahí describe como este cuerpo... Es como una semilla y tiene que, tiene que caer al suelo. Tiene que morir para que nazca lo eterno. Lea después Romanos capítulo 8, donde habla de cómo los hijos de toda la creación está esperando la revelación de los hijos de Dios con nuestro cuerpo glorificado. Y como estaremos con Cristo en, en los cielos con nuestro cuerpo glorificado, Romanos 8, y eh, primero de Tesalonicenses capítulo 4, viviremos por siempre. Nuestro cuerpo físico eh, se, 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 de, de, se va a deshacer cuando morimos con el tiempo. Pero lo que somos nosotros vivirá por siempre. Y Romanos 8 dice que tendremos un cuerpo glorificado. ¿Cómo será? No sé. Pero dice cuerpo entonces va a ser un cuerpo, cuerpo celestial y va a ser glorificado. Entonces, de, ¿que nos vamos a reconocer? Yo pienso que sí, por la razón que si recuerdan el libro de Apocalipsis al principio, cuando Juan ve a Jesús. Juan, el mejor amigo de Jesús en la tierra, y él ve a Jesús y lo reconoce. Pero su cuerpo es glorificado y lo sabemos porque Juan empieza a describir su cuerpo en, en Apocalipsis capítulo 1 y las palabras, los adjetivos, lo paralelo, que los, los, los ejemplos que usa, lo que usa para describir el cuerpo glorificado celestial de Cristo es como son palabras de fuera de este mundo es como si las palabras de este mundo los adjetivos las descripciones lo que nosotros conocemos eh, no puede describir lo que es el cuerpo glor cuerpo glorificado pero Juan sí reconoció a Cristo entonces nos reconoceremos seremos quienes somos pero tendremos cuerpos glorificados valen las ceremonias de bodas religiosas si no hay boda civil y Escribe una en la pregunta, el hermano que escribe la pregunta, hace el argumento de que las bodas que valen son las bodas religiosas y las bodas civiles vinieron después, eh, son de los hombres y las bodas religiosas son de Dios. Y lo que yo diría a esta pregunta, bueno... bueno lo que yo veo en la palabra de Dios es que por no decir, por no describir la ceremonia, por no decir eh, casarse y casarse es tener X ceremonia. Eso da a la cultura, a la sociedad de, en, en que uno vive la responsabilidad de definir cuál es la ceremonia que, que une a dos personas. En Mateo 19, Jesús dice que cuando se casan, Dios hace algo, pero tampoco menciona la ceremonia. Y Él estaba hablando a personas, que, a personas judías, pero que también vivía bajo el imperio romano. Y, y Él no dijo, cuando digo boda, estoy hablando de esa ceremonia. Entonces, yo, yo veo eso en la palabra de Dios y yo digo, que okay, eso significa que lo que eh, da, da validez a la, al matrimonio, lo que hace que la pareja esté casada es cuando cumplen los requisitos legales de, de su sociedad, de su cultura y cuando según su cultura se han casado. Cuando, y, y, y en muchos, muchos de los lugares donde nosotros vivimos, lo que la cultura dice, lo que la ley dice, es que no estás casado hasta que firmes esa ese licencia, ese contrato, ese papel, ese acto. Tienes que firmar para estar casado. Y yo, cuando yo veo Romanos, capítulo 13, verso, verso 1 y 2, cuando habla, cuando el apóstol Pablo describe. ¿Cómo nosotros como cristianos debemos someternos a la ley de nuestro país? Para mí, el, el lógico es nosotros estamos casados cuando cumplimos con los requisitos legales para estar casados. Y si la ley dice que, por ejemplo, en mi país, en donde, donde yo vivo, dice que uno de pastor, uno de predicador puede casar a la pareja, pero solo vale la boda si también firma, el acta del Estado, la licencia de matrimonio. Entonces, si eso es lo que dice la autoridad en, en esa cultura, en esa sociedad, en ese país, eso es lo que uno tiene que hacer para estar casado. En otras palabras, si no estás casado según la ley de su país, no estás casado. Y si, si aunque hayas hecho una gran boda, ser religiosa. Y si y si no, aunque no hayas hecho una boda religiosa, pero si estás casado según la ley de su país, eh, estás casado. ¿Puede un cristiano bailar en una fiesta de 15 o algo así con una canción que no diga nada malo? Y mi respuesta es, lo según lo que yo veo en la palabra de Dios, depende. Yo sé que hay, hay muchos que quizás quisiera que uno dijera, sí, se puede. Y otros que, que quisiera que uno dijera, no, no se puede. Pero lo que yo veo en la palabra de Dios son principios que gobiernan, que gobernarían este... este esta pregunta. La primera depende, primero, depende por la, la música. Ya dijiste que la música no dice, ni, no dice nada malo, pero vale la pena establecer eso como el primer requisito, la, primer, la primera cosa sobre la cual depende la respuesta a tu pregunta. Eh, si la palabra de la música eh, cumplen o caen bajo lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 8, por ejemplo, todo lo que es puro y noble y, y si es bueno y de buen nombre y si son palabras que tú podrías decir delante de tus padres o tu pastor en tu iglesia, bueno, eh, cumple con, con eso. La, la segunda cosa sobre la cual depende es si el ambiente es puro. Puede ser que la música técnicamente no tenga nada malas palabras, pero el, el ambiente... Puede ser un ambiente vulgar, un ambiente lleno de sensualidad, los movimientos y el vestuario. Y puede ser un ambiente que es 100% mundano, que no el ambiente. Aunque la palabra de la música tal vez no viola en eh, Filipenses 4.8, tal vez el ambiente sí. Y ahí eso sería, depende por el ambiente. Tres, depende por tus intenciones. Si estás ahí buscando, muchachos, estás ahí eh, deseando lucir lo que eres y, y el, el lo, lo físico y, y llamar la atención de esa forma, eh, no. No, no. Tus intenciones tienen que ser noble también. Tus intenciones, lo que deseas lograr, lo que estás buscando en ese momento, tiene que caer, caer bajo Filipenses 48 8. Lee este verso. Este verso es gran clave para aclarar si, si el ambiente donde tú vas a estar es aceptable para uno que es cristiano. Y la última pregunta. Y tal vez, técnicamente, tú podrías decir, no, por la música, por el ambiente, por yo, por mi vestuario, por todo, todo y todo. No estoy técnicamente desobedeciendo a Dios. Pero el último, y, y eso, eso es bien, quizá más importante que todo lo demás, porque todo cabe bajo esto. Primero de Corintios, capítulo 10, 31. Todo lo que haces, si es decir, comer o beber, todo lo que haces, hazlo para la gloria de dios si puedes hacer eso para la gloria de dios está bien si no, por el ambiente, por la otra gente, por tus intenciones, por tus motivos, por, por X razón. Si no puedes hacerlo para la gloria de Dios, no lo puedes hacer. Nosotros como cristianos no tenemos el, el derecho de tomar un descanso, de, de apartarnos, de buscar la gloria de Dios por un rato y después volver. Tenemos, solo si podemos hacerlo para la gloria de Dios, podemos hacerlo. Y eso es bailar en una quinceañera o comer el segundo o el tercer plato lo que sea, si lo podemos hacer para la gloria de Dios sin, sin desobedecer a Dios, de una forma que Dios reciba gloria de nuestras acciones, ¡qué bueno! Y si no, debemos abstener. ¿Qué hago si me critican porque no quiero mantener a mi hermano que no trabaja? Y en la pregunta dice que es creyente y vive con su madre y su hermano y, y todos trabajan, pero solo... Ella y su madre son los que pagan todo. Su hermano no aporta nada para la casa. Y cuando ella, no quiere, cuando ella quiere que su hermano, de su parte, la critican, porque si es una buena cristiana, debería dar, debería ser generosa. Y ella puso en su pregunta un buen verso donde Pablo dice que, que no trabaje, que no coma. Tú tienes que orar. Y seguir la guía del Espíritu Santo. Y hay dos cosas que debes buscar. Una cosa es ayudar a los demás. Ser generoso. Dar, dar comida al que tiene hambre. Y también tú quieres ayudar a tu hermano de verdad. Y tú podrías mantenerlo. Pero él así no aprende responsabilidad, no, no aprende a responsabilizarse, a tomar la responsabilidad por su vida y sus acciones y, y, su, y lo, que, lo que él quiere lograr en el futuro. Él será un mantenido y tú serás parte de eso. Y algún día su esposa y sus hijos sufrirán si él no tiene carácter de, de saber trabajar y luchar. Y si voy a comer, tengo que trabajar. Y tú estarás facilitando ese mal carácter en tu hermano. Entonces no estoy diciendo que es, es, esa es la única perspectiva, la única cosa que tienes que buscar. Eh, también tenemos que ser generosos. Y hay momentos en que damos un plato de comida a alguien que, que es vago, que no trabajo, que, que no aporta o que, que no merece eso. Pero también si el Espíritu Santo te está guiando a, a no participar en lo que es la vida irresponsable de tu hermano y su malformación de carácter, entonces mi consejo sería tú siga la guía del Espíritu Santo y no deje que te manipulen con eso de que eres cristiano, tienes que dar. Cuando alguien me dice a mí, tú eres cristiano, Tú yo te voy a decir lo que tú me tienes que dar. Yo te voy a decir lo que significa ser generoso. Yo te voy a decir cómo tú debes de ser. Cuando alguien, especialmente alguien que, que quiere recibir, usa mi fe para manipularme, yo digo, no, yo tengo que ser guiado por el Espíritu Santo, no guiado por tu manipulación. Entonces, habla con Dios, escucha la guía de su Espíritu, decide lo que vas a hacer y después con confianza, hacerlo y no deje que te manipulen y que te, que te empujen a cambiar y que mucho menos que usen su, tu fe contra ti. ¿Qué debo hacer si vivo en unión libre y yo desigual y tenemos un bebé? Y, y con esta pregunta nos dice lo que necesitamos saber para dar la respuesta, ¿no? Eh, porque primero están en unión libre, no están casados y... Yo te voy a llamar la atención a lo que Jesús dice, perdón, lo que la Palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 13, verso 4. Honrosos sean todos en matrimonio y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgarán Dios. Eso es fornicación, vivir juntos sin estar casados. Entonces ¿Estás bajo la condenación por ese estilo de vida? Si quieres agradar a Dios, no puedes seguir en esa relación. Ahora, tú dijiste, normalmente, si los dos son cristianos, le consejo es cásense o sepárense. Y sepárense hasta que se casen. En tu caso... Si no es cristiano, el yugo desigual, como tú dijiste, eh, esto es según de Corintios capítulo 6. Si tú hiciste referencia a ese, a ese, a ese texto en, 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 con la palabra yugo desigual. Tú no puedes, como seguidores de Jesús, tú no puedes casarte con él. Y ahora, la única opción para ti es separarte. Y si tú dices, sí, pero tenemos un bebé, Sí, eso es parte de las consecuencias de entrar en un pecado y a pesar de las consecuencias, eso no cambia el hecho de que están viviendo en fornicación y tú no puedes casarte con él porque estarás casándote con alguien que está fuera de tu fe, en un yugo desigual, alguien que desviará tu vida para siempre. Lo que tienes que hacer si quieres agradar a Dios es arrepentirte y eso es separarte de pecado, dejar de vivir con Él y dejar que Él sea padre a su hija y que Él funcione como padre, pero no como pareja. No vivir juntos y vivir como soltera para la gloria de Dios. No, no, no vivir con él y no casarte con él. Y si algún día Dios trae una persona a tu vida que es cristiano, que ame al Señor sobre todas las cosas y, y tú quieres casarte con él, eh, pues si no has estado casada antes y no está divorciada, está libre para hacer eso. Pero por mientras con esa relación hay que separarse, hay que empezar tu vida de nuevo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Preguntas y Respuestas. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas preguntas@pazcondios.com preguntas